0: Hallo liebe Leute, es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute Markus Serenak bei mir im Podcast-Interview begrüßen zu dürfen. Markus ist digitaler Mentor, also Blogger, Podcaster, Trainer, Coach und Online-Selbstständiger. Er zeigt Menschen, dass es eine Alternative zum beruflichen Hamsterrad gibt, unterstützt sie dabei, den Mut zu fassen, ihr Hamsterrad zu verlassen und gibt ihnen alle Werkzeuge in die Hand, um den Schritt zu machen, um mit dem, was sie gerne tun, beginnen, ein Lifestyle-Business aufzubauen. Herzlich willkommen zu diesem Interview und schön, dass du hier bist, Markus Serenak. Hallo, freue mich, dass ich da bin. Hallo Markus, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Interview an. Die erste Frage, die ich dir stelle, ist, wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Markus Zernack und auf meiner Webseite www.markuszernack.com unterstütze ich Menschen dabei, die mit, ihren, mit ihrer beruflichen Situation nicht so ganz zufrieden sind. Also die, wie ich es gerne sage, in einem Hamsterrad sitzen. Ich unterstütze sie dabei ihr Ding zu finden, also ihre Berufung, ihre Leidenschaft oder wie immer man das nennen möchte, zu finden und damit und da, da auch zu erkennen, dass man damit dann auch ein ein Business, ein eigenes Business aufbauen kann. Und zwar ein, ein wie ich es nenne, Lifestyle-Business, also ein Business, das online basiert, also mit seiner eigenen Leidenschaft, mit dem, was man gerne tut, dann Schritt für Schritt ein Business aufzubauen. Dafür gibt es meine Webseite und meinen Podcast und so ein paar Produkte rundherum, aber das ist meine Hauptaufgabe, Menschen aus dem Hamsterrad zu holen und um ihnen zu zeigen, dass man mit der eigenen Berufung erfolgreich sein kann.
0: Okay, cool. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du das noch nicht dein ganzes Leben lang machst. Ach, was hast du denn damals gemacht, bevor du das gemacht hast, was du heute machst?
1: Also ich habe ganz ordentlich äh, natürlich Matura, also in Österreich Matura, in Deutschland Abi gemacht. Äh, nach dem Abitur bin ich dann eigentlich äh, dann zu studieren begonnen, habe Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft und Musikwissenschaft studiert. Ursprünglich mit dem Plan Musikjournalist zu werden, äh, aber in weiterer Folge war es dann, dann Kulturmarketing, war dann eine Zeit lang in diversen Marketingjobs, Kulturmarketing, Eventmarketing, Verlagsmarketing, alles Mögliche durchgehampelt, war ein bisschen journalistisch auch tätig, ein bisschen pr und nur irgendwann habe ich mir gedacht, ähm, das kann es nicht gewesen sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das bis zur Rente weitermache. Es ähm, hat sich die Sinnfrage bei mir gestellt. Also die Frage, warum tue ich das eigentlich? Warum investiere ich so viel Zeit und so viel Energie von meiner Seite in etwas, was ich nicht, woran ich nicht glaube? Das wirklich, wo, wo, wo ich mir denke, das hat eigentlich für mich ganz wenig Sinn. Ähm, habe dann begonnen, mich ganz intensiv mit mir zu beschäftigen, mit meinen Werten, mit dem, was was, was eigentlich meine Visionen sein können, damals noch nicht so genau gewusst. Ähm, bin dann über NLP gestolpert, habe dann eine NLP-Ausbildung gemacht, bis zum Trainer bei Richard Bandler beim Erfinder des NLP, dann persönlich die Trainer-Ausbildung und auch die Coach-Ausbildung, ähm, dann Mentaltrainer, systemisches Coaching, also wahnsinnig viel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. habe dann meine, meine Marketingjobs, Marketingjobs sein lassen und war dann eine Zeit lang ähm, Kommunikationstrainer im NLP-Bereich. Äh, und im Zuge dessen habe ich mir irgendwann mal gedacht, so eine eigene Webseite, so ein eigener Blog wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Ich habe damals keine Ahnung von Bloggen und Co gehabt ähm, und habe mir gedacht, aber, das machst du mal, weil ich habe so ein paar amerikanische Blogs gesehen, die mir wahnsinnig gut gefallen haben. Das machst du mal, um für dich vielleicht dein, dich als Trainer ein bisschen besser zu positionieren, ein bisschen bekannter zu machen und habe dann meinen Blog gestartet. Damals schon mit der Nische. Ich unterstütze Menschen, aus also ihrem Hamsterrad zu kommen und äh, bin dann Relativ schnell, es hat vielleicht ein paar Wochen gedauert, wo ich mir gedacht habe, okay, hier habe ich jetzt etwas angefangen, das sich so ganz anders anfühlt als bisher. Also ähm, ich habe zwar die Dinge davor gern gemacht, aber diesen Drive und diese Motivation, diese Begeisterung, diesen Enthusiasmus habe ich vorher nicht gespürt. Und dann haben wir gedacht, okay, offensichtlich machst du jetzt was richtig und und haben begonnen, diesen dieses Blogprojekt, dieses Webprojekt ein bisschen äh, zu intensivieren. Und das, äh, ja, da bin ich heute angekommen.
0: Ja, und äh, auf jeden Fall ist es so, dass deine Arbeit heute für dich wahrscheinlich auch einfach mehr Sinn macht wie damals. Was ist denn der tiefere Grund, warum du heute das machst, was du tust?
1: Also ich habe in Wahrheit zurückblickend hat sich etwas immer schon durch mein Leben gezogen, nämlich Mentor sein. Bei mir war es immer so, wenn ich etwas für mich entdeckt habe, was für mich funktioniert, was mich begeistert, dann hatte ich immer eine, eine, eine sehr, sehr starke Motivation, das anderen Menschen mitzuteilen, beziehungsweise anderen Menschen das auch zu zeigen, wie das geht. Also das war in vielen Ebenen so. Ich habe zum Beispiel als DJ gearbeitet und habe anderen, anderen Kollegen dann gezeigt, wie man bestimmte, alles Mögliche, und immer war es schon ganz stark in mir, für Menschen Türen aufzumachen. Und mit dem, was ich jetzt tue, ist es für mich doppelt befriedigend, weil ich selbst saß in Hamsterradjobs. Also die Jobs, die ich vorher äh, ähm, ähm, angemerkt habe, die waren für mich so ganz typische Hamsterradjobs. Mhm. Und die haben mir einfach null, null, null Spaß gemacht. Also ich habe sie, es gab, es gab bessere und es gab schlechtere und es gab wirklich welche, die ich wirklich gehasst habe. Und, ähm, Jetzt ist es für mich doppelt befriedigend, weil ich einerseits etwas tue, was ich gerne tue, nämlich Menschen Türen aufmachen und Menschen zeigen, was, was Alternativen zu ihrem Hamsterrad sind und ich kann es, glaube ich, deswegen so, so gut rüberbringen für meine Leser, für meine Hörer, für meine Klienten, weil ich selber dort war. Ich saß selber jahrelang in Jobs, wo ich keine Alternative gesehen habe, wo ich, wo ich zwar ganz gut verdient habe, aber es hat keinen Sinn gemacht und ich und ich wollte eigentlich raus und wusste nicht wie. Somit weiß ich sehr sehr gut, wie es meinen jetzigen Leuten geht und äh, umso befriedigender ist es dann äh, und sinnstiftender für mich ist es dann äh, zu sehen, dass das, was ich tue, Menschen bewegt, etwas zu verändern und und auch ihren eigenen Weg zu ihrer eigenen Berufung
0: zu gehen. Mhm. Und meiner Meinung nach bist du damit sehr erfolgreich. Aber was ist denn für dich persönlich Erfolg?
1: Erfolg ist eine ganz einfache Sache für mich. Ich möchte entscheiden, wann ich was in Zusammenarbeit mit wem wo tue. Also ich, möchte, also man kann es runterbrechen in, in Selbstbestimmung. Ja? Also ich möchte entscheiden, was tue ich ähm, in Zusammenarbeit mit wem oder in Alleinregie, wann tue ich es und wo also die Dinge, die üblicherweise in einem Hamsterradjob, so wie ich sie nenne, die Einschränkungen sind. Weil ich kann mir meine Kollegen nicht aussuchen. Ich kann mir nicht aussuchen, wann ich, ich sage jetzt mal, ins Büro hample und wann ich wieder nach Hause gehen muss. Ich kann mir nicht aussuchen, wo das Büro ist. Und ich kann mir auch nicht aussuchen, nicht immer aussuchen oder im, im Zuge des Hamsterradjobs nicht immer aussuchen, woran ich arbeite. Und diese vier Faktoren machen, mich, machen für mich, in, im, im beruflichen Kontext, aber auch an sich, die absolute Selbstbestimmung aus. Und ich fühle mich erfolgreich, wenn diese Faktoren, natürlich sage ich ganz offen, die absolute Selbstbestimmung gibt's nie. Ich generalisiere jetzt ganz äh, ganz absichtlich. Äh, aber wenn ich, dieser, wenn ich diesem Zustand schon relativ nahe komme, dann ist das für mich Erfolg haben, Gleichzeitig, sage ich ganz offen, muss man natürlich von dem, was man dann auch tut, ganz gut leben können. Also ich sage ganz offen, ich mag schöne Dinge. Wenn, wenn Wertschöpfung dann auch in Form von, von finanzieller Abgeltung Wertschätzung bekommt, dann ist das Ganze für mich ganz rund. Geld alleine macht nicht zufrieden und glücklich, aber ich sage jetzt mal, Selbstverwirklichung und, und das tun, was du gerne tust, ohne dass es eine finanzielle, ein finanzielles Ruhekissen gibt, macht dich auch nicht glücklich. Das heißt, das sind für mich so die Faktoren zum Erfolg.
0: Mhm. Und diese Art von Erfolg, die musstest du dir ja auch erst erarbeiten. Was waren denn die einzelnen Stationen, diesen Erfolg zu erreichen?
1: Also Punkt eins, natürlich mal die Erkenntnis in meinen, in meinen früheren Jobs oder wie ich es selber sehr, sehr gerne sage, in meinem früheren Leben zu erkennen, dass ich das nicht weitermachen möchte. Erstmal die Erkenntnis zu sagen, okay, ich habe studiert, ich habe jetzt eine Karriere gemacht, aber, aber das ist für mich keine Option, das weiterzumachen. Das Commitment mit mir selbst zu sagen, ich höre jetzt mal auf mich und schau mal, was, was, was bin ich denn so oder, oder wo ist denn meine Leidenschaft? Das ist jetzt nicht so, dass man sich selber finden oder suchen muss. Richard Bender sagt, du bist ja schon da. Ja, also es gibt dich ja schon. Man muss sich ja nicht finden oder suchen. Man darf sich erfinden. Man darf ein bisschen in die richtige Richtung wandern. Also das Commitment zu sagen, ähm, ich werfe jetzt mal ein bisschen was von dem, was ich bis jetzt gemacht habe, über Bord und schau an, wo, 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 lass auch vielleicht ein bisschen mehr Herz und Bauch ähm, zu Worte kommen und wo bringt mich das hin? Dann zu erkennen, weil das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Faktor, dass ganz, ganz viele Menschen ähm, ihre Leidenschaft, ihre Berufung täglich vor die Nase gehalten kriegen und sie aber nicht erkennen. Das heißt, wenn eine Tür aufgeht, auch in der Situation wissen, okay, da, macht, da geht jetzt für mich eine Option auf, eine Möglichkeit auf, da trete ich durch. Also da gehe ich jetzt durch diese Tür durch und mache diese Schritte. Also nicht nur das Commitment, sondern dann auch den Mut zu sagen, ich tue jetzt was. Ähm, und ab diesem Zeitpunkt, ähm, und das ist in, in meiner Art von, oder in einem Lifestyle-Business, in einem, Lifestyle einem Solo-Entrepreneurship das Wichtigste, das Schritt für Schritt zu Erfolg führt, was das auch immer für jeden Einzelnen bedeuten mag, ist das Thema Selbstdisziplin und dranbleiben. Weil, ähm, in, in, in dem, äh, wenn du mit deiner Berufung erfolgreich sein möchtest, dann gibt es hier und da manchmal öfter, manchmal mehr, manchmal weniger, Gegenwind. Und es funktioniert natürlich nicht alles mit einem und wie am Schnürchen. Und hier die Konsequenz zu haben, die Stringenz zu haben, die Selbstdisziplin zu haben, zu wissen, das ist mein Ding, daran glaube ich, ich mache weiter, auch wenn es jetzt mal nicht so rund läuft, das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Faktor, eine ganz, ganz wichtige Stufe, die es zu erreichen gibt, wenn man Schritt für Schritt zu zu dem eigendefinierten Erfolg kommen
0: möchte. Ich glaube, da hast du mir jetzt direkt schon die Antwort für meine nächste Frage vorweggenommen, und zwar, was ist der Schlüssel für dich zum Erfolg? Und du hast ja gesagt, dass du die Selbstdisziplin sehr hoch ansiehst. Hast du denn noch was da hinzuzufügen?
1: Ja, die Selbstdisziplin ist ein wichtiger ist ein ganz ganz wichtiger Faktor und entscheidet meiner Meinung nach weit über über Talent und Co, also talentiert sein und und begeistert sein für etwas ist eine Sache, das ist ein wichtiger Faktor, also zu sagen, nämlich auch dann diese Begeisterung umsetzen zu können, aber am Ende des Tages ist die Tatsache dass man weitermacht, dass die, dass die, 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 wie gesagt, diese Konsequenz zu sagen und dieser Glaube auch, äh zu wissen fast, das ist mein Ding, ich habe keinen Plan B. Also ich muss sagen, seit ich das mache, was ich jetzt tue, gibt es für mich keinen Plan B. In den früheren in den früheren Jobs und Projekten haben wir immer gedacht, oh, wenn das nicht so funktioniert, da mache ich was anderes. Diesen Plan B gibt es für mich nicht. Das heißt, diese starke Überzeugung bringt mich auch äh, viel, viel leichter dazu, diese Selbstdisziplin aufrechtzuerhalten. Und ähm, ein ganz wichtiger Faktor ist, zu akzeptieren und sich darauf zu freuen, dass in dem Bereich, ähm, wo es um deine Leidenschaft geht, es auch immer wieder etwas Neues zu lernen gibt. Also, das ist nicht einfach, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich, jetzt habe ich mein Ding gefunden, jetzt mache ich mal, sondern jeden Tag aufs Neue gibt es etwas, wo man über sich hinauswachsen darf, wo man auch die Komfortzone verlässt, wo man einfach lernt, tut, übt, macht, sich vielleicht jetzt gerade mal gar nicht vorstellen kann, dass man das irgendwann mal beherrscht und in kürzester Zeit eben, weil die Leidenschaft so stark ist, beherrscht man das dann. Das heißt, das Commitment und der Wille für die Weiterentwicklung Neues Lernen, keine Angst haben, Dinge anzugreifen, die man sich heute nicht vorstellen kann, dass man die irgendwann mal beherrscht, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Mhm. Dadurch, dass ich mich ja auch ein bisschen mit Psychologie auskenne, weiß ich auch, dass Gewohnheiten ganz wichtig sind, Arbeitsgewohnheiten. Wie sieht denn dein Standard-Tagesablauf aus?
1: Ähm, ich mache was ganz Böses am, am, am Anfang des Tages, was üblicherweise alle Selbstmanagement-Kollegen äh, ähm, ähm, verwerfen würden. Also eine meiner ersten Dinge ist, neben dem Morgenritual, ich sage jetzt mal ähm, ein, paar Minuten, äh, ein paar Minuten Meditation, ähm, ähm, ist übliche Körperhygiene, Kaffee und sowas, alles Mögliche, ähm, dann arbeite ich meine E-Mails weg. Das ist, weil ich lese einmal am Tag E-Mails und das ist morgens. Da werden die E-Mails bearbeitet und weggearbeitet und dann gibt es Inbox Zero. Idealerweise ist nicht immer möglich, aber zu 80 Prozent äh, erreiche ich Inbox Zero. Das heißt, ich schließe mein E-Mail-Programm und dann ist nichts mehr da. Und dann gibt es äh, etwas ganz Banales, nämlich einen Stundenplan. 9 bis zehn, 10, 10 bis 11, 11 bis 12, 12 bis 1, wie auch immer. Und in diesem Stundenplan, das ist Evernote-Tabelle, steht drinnen, was ich tue und ich habe nämlich bemerkt, dass in dieser Art von Solo-Entrepreneurship, Online-Business, was auch immer, wir so viele Möglichkeiten haben, wie wir den Tag verbringen können, dass man am Ende des Tages ganz viel getan hat, aber nichts weitergebracht hat. Deswegen habe ich für mich ein Monatsthema, ein Wochenthema, also quasi projektbezogen und dann Tag für Tag die Planung, was tue ich in bestimmten Zeiten. In diesem Zeit dieser Tagesplanung steht dann auch drinnen, ich sage jetzt mal, Mittagspause, Mittagsschläfchen, Laufen, Meditation, was auch immer, dass ich, ich habe bemerkt, dass mir das sehr, sehr viel hilft, wenn ich mir äh, diese Gewohnheiten, äh, sage ich mal, wenn ich mir das, was Gewohnheiten sind, dann auch äh, schriftlich in Form eines Stundenplanes ähm, festhalte und dann natürlich auch die Pomodoro-Technik einsetze. Das heißt, dann gibt es fokussiertes Arbeiten in einer bestimmten, in einer bestimmten Zeitspanne und fertig. Das ist üblicherweise ein Tag. Ähm, und ähm, Schritt für Schritt gehe ich dazu über, ähm, einen Tag die Woche, also losgelöst vom Wochenende, dann relativ frei von ähm, operativer Tätigkeit zu halten, sondern mich, wie ich es nenne, in den Häuptling-Modus zu begeben und zu sagen, ähm, ich, ich arbeite jetzt mal nicht operativ äh, in meinem Unternehmen, sondern an meinen o äh, Unternehmen, in dem ich äh, strategisch arbeite, plane äh, und, und all diese Dinge. Da, dem räume ich jetzt immer mehr und mehr Platz ein.
0: Und mit deinem eigenen Leben bist du ja damit auch schon zu einem Vorbild für andere Leute geworden. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die eine ähnliche Karriere wie du einschlagen möchten?
1: Also ob ich ein Vorbild geworden bin, kann ich nicht beurteilen. Ich möchte. Eines ist ganz klar: die Art und Weise, äh, wie, wie, wie jetzt sage ich mal bei meinem, bei meiner Website und, und bei meinem Blog das verlaufen ist, ist jetzt etwas, wo man sagt, das das kann jetzt nicht eins zu eins nachgeturnt ge, ge, werden. Ähm, für jemand, der also mir es darum das ist ganz, ganz wichtig, für jemand, der sagt, ich bin in einem, ich bin in einem Angestelltenjob, der mir nicht behagt oder wo irgendwas nicht ganz rund läuft, ja, ist mal ein wichtiger Faktor, ähm, das Ganze sich bewusst zu machen und wahrzunehmen. Also ähm, der erste Schritt für für jede persönliche Veränderung ähm, wirst du wirst du natürlich auch wissen, ist das Ganze mal bewusst wahrzunehmen. Also sich, sich, sich anzuschauen, was passiert denn eigentlich da gerade mit mir oder was tue ich selber mit mir ähm, und ein Innehalten, also ich nenne es meine kleine persönliche Pause-Taste und mir anschauen, was tut mein Alltag mit mir, was tut mein Hamsterrad mit mir, ich vergleiche es immer gern mit einer Flipperkugel, die so im Flipper hin und her geschossen wird ja? ich dachte, sich da, naja, und, und, und ganz am Ende haben wir diese zwei kleinen Hebel, mit denen wir verzweifelt versuchen, unseren Alltag im Griff zu halten ähm, und so geht es ganz, ganz vielen Menschen, dass, dass wir herumgeschossen werden und dass wir äh, nicht, nicht das Ruder selbst in der Hand haben. Das heißt, sich mal eine Auszeit zu nehmen, das kann auch nur ein Tag sein, zu sagen, ich nehme ein Blatt Papier und einen Stift, fahre auf eine Berghütte ans Meer, an einem See, irgendwo, wo ich wo ich Ruhe habe und genehmige mir mal das, was üblicherweise in unserem Alltag sehr sehr selten passiert ich nehme mir Zeit für mich selber und hör mal rein und und schau mal was 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 gibt's da alles in meinem Leben wo ich sag ist jetzt nicht so ideal oder wie man es liebevoll sagt hat Optimierungsbedarf nach oben und und, und wenn es da mal wenn's da mal ein Commitment und zumindest mal eine, eine klare Sichtweise darauf gibt ja dann ist schon viel passiert, weil Veränderung oder sagen wir so die Unzufriedenheit ist deswegen so so amöb, äh, weil man sie sich nicht klar gemacht hat. Und sobald du klar sagst, okay, das ist mein Status quo und in diesem Status quo gibt es die und die und die Dinge, die finde ich gut, aber es gibt die und die und die Dinge, die finde ich nicht gut, dann kann ich beginnen, etwas dagegen zu unternehmen. Also es gibt den den, den, schönen, den schönen Spruch, accept everything the way it is. Und sobald ich das akzeptiert habe, wie es ist, kann ich die ersten Schritte machen, um dies auch zu verändern. Das wäre für mich der wichtigste erste Schritt, um, um äh, dieses ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem Leben Gefühl ein bisschen konkreter zu machen.
0: Mhm. Okay, Markus, vielen Dank für deine bisherigen Antworten. Ich hätte jetzt noch zwei letzte Fragen an dich. Und zwar die eine Frage ist, wenn du eine Sache in der Welt verändern könntest, was wäre das dann?
1: Um, eine Sache in der Welt verändern können. Ähm, definitiv ein Gleichgewicht erreichen zwischen, wenn es so etwas in dieser Terminologie noch gibt, zwischen der ersten, zweiten und der dritten Welt. Ich glaube, es gibt mittlerweile ja nur mehr die erste und die dritte Welt. Ähm, ein Gleichgewicht zu erreichen, nicht indem man finanzielle Mittel irgendwo hinschiebt, sondern äh, indem man alles, äh, was geht, ähm, äh, unternimmt, dass man, dass, dass sich die unter Anführungszeichen dritte Welt sich einen ähnlichen Status erarbeitet, äh, den wir jetzt genießen dürfen. Gleichzeitig, wenn ich sage einen Ausgleich, gleichzeitig meine ich damit aber, dass die erste Welt, wenn man sie auch eben so nennen möchte, äh, einen Schritt zurück macht, ähm, weil wir haben definitiv zu viel und die anderen haben definitiv zu wenig. Also hier einen Ausgleich erwirken, der so friktionslos und problemlos wie möglich über die Bühne geht, äh, wäre das, was mir ein Anliegen wäre.
0: Mhm. Macht definitiv Sinn, ja. Und äh, jetzt vielleicht noch ein zukünftiger Ausblick, an welchen Projekten arbeitest du denn aktuell? Auf was dürfen wir uns denn in Zukunft freuen?
1: Es gibt da jetzt gar keine konkreten großen Projekte, es gibt bei mir nur Klarheit, auf, auf die, auf die Fokus, also, Klarheit auf die Fokussierung, schöne Tautologie. Ähm, nein, ähm, es geht einfach klarer darum, in dem, was ich tue, noch näher heranzurücken an, an, an meine Leserinnen und Leser, an meine Hörerinnen und Hörer, um, um, nämlich meiner Vision und meiner Aufgabe noch, noch mehr gerecht zu werden und jeden Menschen, das ist mir ein Anliegen. Ich glaube nämlich, dass es, dass es fast in, zumindest in unserer ersten Welt ein äh, Menschenrecht ist, dass jemand das tut, was er gerne tut. Also auch Geld damit verdient, was, er, was sie oder er gerne tut. Also Geld verdienen mit dem, was man liebt. Und wenn mehr Menschen diese Möglichkeit bekommen äh, und Alternativen sehen, äh, damit Geld zu verdienen, was sie gerne tun, dann ist meine Aufgabe erfüllt. Das heißt, äh, konkrete Projekte gibt es nicht, sondern ähm, ich, ich arbeite im Großen und im Kleinen daran, äh, dieses Ziel zu erreichen. Einerseits aus einem ganz egoistischen Grund, nämlich weil es mich unglaublich befriedigt und mir unglaublich viel Spaß macht zu sehen, äh, was ich mit dem verändern kann. Und in weiterer Folge natürlich auch, um, um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, morgens aufzustehen, zu lächeln, zu sagen, ich kann es kaum erwarten, ähm, loszustarten, um sich in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ähm, das, was ich tue, hat für mich Sinn, hat für mich Bedeutung und vielleicht hat es auch Bedeutung für andere Menschen. Das ist so das, was ich, was ich an dem ich arbeite, wobei ich, wie gesagt, keine keine großartigen ähm, konkreten Projekte diesbezüglich nennen kann.
0: Markus, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg dabei, diese Mission weiter fortzubringen und bedanke mich jetzt bei dir für deine Zeit, die du dir genommen hast und alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Danke für die Einladung, hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer äh, ein bisschen was von dem, was ich äh, da <lacht> so geplaudert habe, äh, mitnehmen können und sich vielleicht auch ein bisschen was diesbezüglich tut. Äh, würde mich sehr freuen. Lass es dir gut gehen.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, und am Schluss habe ich jetzt noch ein ganz besonderes Angebot für euch. Und zwar bietet der Markus mit seinem einjährigen Online-Kurs Lifestyle Campus ein Coaching-Programm an, mit dem du dein Leben dauerhaft positiv verändern kannst. Geh jetzt also auf psychologie-einfach.de partner und lerne Markus und seine Arbeit näher kennen, wenn du Interesse hast. Viel Spaß damit und bis demnächst, dein Aljoscha.